0: Estás escuchando Buenos Días España De 7 a 8 y media de la mañana Con redifusión a las 10 am Buenos Días España
1: La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana que nos quedamos por aquí, nos vamos hasta Málaga, ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles. Armando, buenos días.
0: Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
1: Pues bueno, aquí, aquí estamos, eh, aguantando un día más. Yo creo que cada día que pasa de confinamiento estoy un poco peor de reflejos y este tipo de cosas. No sé.
0: Hombre, pues al alterarte los hábitos altera también las funciones las funciones propias que, que desarrollamos, ¿no? Y claro que se alteran, evidentemente. Y bueno, te iba a decir que como las desgracias nunca vienen solas, hemos tenido 24 horas de lluvia interrumpida en Málaga, y bueno, y desgraciadamente se han vuelto a producir las inundaciones de hace unos meses prácticamente en los mismos distritos, lo cual demuestra que el español es el único animal sobre la tierra que tropieza dos veces en la misma piedra y cuya improvisación, y cuya imprevisión pues hace que se reproduzcan temas que deberían haber sido subsanados y que, por desgracia, están padeciendo miles de, de malagueños debido, insisto, a la imprevisión por parte de las autoridades.
1: En fin, bueno, pues ya sabes que no hay mal que por que Orpien no venga, así que al final algo harán con ello. Bueno, en fin, bueno, nos quedamos en Bilbao. Sergio Durán, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, qué tal todo? ¿Qué tal el confinamiento?
2: Bien, intentando no acostumbrarme. <risa> que es lo que aparte que nos quieren obligar a bueno, estar aquí en
1: bueno parece que ser que va a ir un poco va a ir para, para, para bastante tiempo ¿eh? esto no te creas tú que va a ser tan, tan cortito como nos hacían pensar en un principio bueno desde luego bueno, eh, señores, yo no sé a vosotros qué impresión os puede dar el asunto, pero eh, se aprueba el subsidio de 439 euros para temporales que queden en paro, gobierno aprueba ayudas al alquiler y suspende desahucios en beneficio de 500.000 familias, se dan ayudas de todo tipo. Eh, bueno, ¿qué pasa? Estamos, ¿Están regalando el país o para para que, eh, para que conservar los votos? ¿O qué es lo que está pasando, Armando?
0: Bueno, están ya la desesperadas, Santiago esquilmando ya los últimos recursos nacionales, evidentemente ellos ya tienen muy claro... ...que España tiene que ir sí o sí al rescate... ...que tenemos que ser vamos a tener que ser rescatados por Europa... ...y esto es como ya el que no tiene nada que perder y demás... ...están tirando del último recurso del Estado... ...bueno, pues poniendo algunos restales... ...que yo no sé en qué de qué manera van a suavizar... ...la merma económica que están sufriendo millones de familias españolas... ...estos son remientos que van a poder tener alguna eficacia... ...durante un par de meses pero que al cabo de ese tiempo pues vamos a estar en las mismas, Santiago. Todo lo que no sea consolidar una estructura económica que ha sido seriamente tocada por el coronavirus, pues es hipotecar al país y condenarnos a un futuro económico absolutamente devastador. Y el gobierno pues sigue lo de siempre, Santiago, en adecuar eh, sus políticas sociales, al electoralismo puro y duro. Eh, sí, se conceden ayuda a algunos sectores, pero el sector de los autónomos, el que realmente mueve la economía de este país, el motor económico de este país, no solamente sigue sin recibir ayuda, sino a los que se les sigue cobrando la cuota, la cuota mensual y todas las cargas impositivas, las que tiene que hacer frente, como si nada hubiera cambiado durante todo este tiempo, pese a generar la mayoría de ellos cero, cero, cero ingresos. A mí me preocupa, sinceramente, la situación de estos profesionales, de estos autónomos, de los que yo soy, formo parte de ellos, porque ellos son el principal tejido productivo que este país de este país. Estamos hablando de las pequeñas carnicerías, las peluquerías, las tiendas, la, las pequeñas y medianas empresas. Es decir, el gran tejido productivo de este país que si se paraliza, de hecho ya está paralizado pues esto va a tener unas consecuencias absolutamente letales de cara al incremento del desempleo hasta unos niveles, yo diría que, que, que estratosféricos y demás. Ya me consta, había hablado ayer, perdón, hablé con un empresario, con mi amigo Diego, que es el propietario de un pequeño restaurante de Málaga, la biznaga y demás, y me dijo que si esta situación se prolonga un mes más, 30 días más, que no puede seguir haciendo frente al arrendamiento, ha intentado llegar a un acuerdo, con el arrendador, pues que no se ha venido a razones, lamentablemente, dicho que él puede aguantar esta situación un mes más, que al cabo de un mes pues le da la llave al arrendador y que se busque otro cliente y más. Bueno, pues yo estoy seguro que esta situación, este drama que está padeciendo mi amigo Diego, pues lo podemos extrapolar al drama que seguro están padeciendo millones de autónomos en este país, para los cuales el gobierno no ha previsto ninguna medida que sirva al menos para atenuar la, la la gravísima crisis que están, pa, que, está padeciendo, que están padeciendo y, sobre todo, las negrísimas expectativas de futuro que la mayoría de ellos tienen ante sí.
1: A ver si tocamos luego ese tema de la hostelería que acabas de, de citar, Armando. Pero antes nada, quería preguntarle a Sergio qué pensaba él de tanta ayuda. Yo no sé, si es, yo no sé dónde va a salir el dinero para pagar todo esto.
2: Bueno, es que yo no creo que sea tanta ayuda, realmente. Eh, yo creo que es una ayuda a, a unas personas muy concretas que... Claro. Eh, que son los más desfavorecidos de la sociedad, pero que conceptualmente en ningún caso lo que hacen es proteger el tejido productivo del país. Es decir, eh, se está convirtiendo el Estado en la iglesia del siglo XIX y la limosnas es lo que hace. Uh -huh. eh, ¿Por qué la limosna? Pues seguramente por, por lo que decía Armando, porque sabe perfectamente que tiene que ir al rescate. En, en el rescate, se supone que es cuando Europa eh, le va a decir exactamente lo que tiene que hacer, porque claro, el rescate no es gratis, van claro, a poner gente claro. que tutele totalmente al gobierno en, en la manera de hacer las cosas. Yo, francamente, no, no creo que eso sea malo para España. Y, y, y por otro lado, eh, toda la batalla de los famosos coronabonos, pues, eh, evidentemente, eh, la perdió totalmente el gobierno. La perdió y la perdió. La perdió. Entonces, el problema es ese. El problema está en que es un remiento pues, para pasar uno o dos meses a las personas menos, menos favorecidas en la sociedad. Pero nada más, nada más. Bueno, yo... Es decir, tratan de eliminar la conflictividad social que se ha visto al de dos o tres semanas que en Italia ha llegado a ocurrir uh -huh. con asaltos a supermercados.
1: Yo, yo hoy hablaba con una persona que quería hacerse con uno de esos créditos eh, de esos con avales del ico y todo este asunto que teóricamente no tenían intereses la devolución estaba garantizada por el propio estado y tal bueno y cuál es la sorpresa cuando me, me dice no cuál es la sorpresa cuando llega a, al banco y le dice, no no esto esto el primer año tienes una tienes unos meses de pagar o no pagar casi prácticamente nada pero luego esto hay que devolverlo y hay que presentar avales y hay que pagar su, sus cuotas, es decir, que aquí nos están contando muchas cosas, pero aquí al final realmente, realmente yo creo que es todo, bueno, es lo que se comentaba, ¿no? Que aquellos 200 mil millones no son tal. Armando.
0: No, está claro, esto es cuando un banco va y te llaman por teléfono, a mí me ha pasado, y te conceden un crédito de esto preconcedido y tal, un, un crédito de, Y uno va al banco tan contento, no te dice, no, pero tiene usted que presentar estos avales. Y tiene usted, y a esto le vamos a cargar unos intereses del 12%, y va usted a tener que pagar el crédito por pues, durante dos años. Y al final no sé qué es peor si el remiendo la enfermedad. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Pero yo bueno, reitero lo que ha apuntado Sergio, eh, a mí me resulta absolutamente incomprensible que en vez de mimar y proteger al sector productivo de este país, este se intente proteger, con todo mi respeto, a estos sectores que no producen absolutamente nada, que viven y van a vivir siempre de la menes, menos, eh, meneste, Menest, menesterosidad menester. del Estado, sí, sí. y que bueno, a los que se le van a conceder una ayuda, que es como echar un dinero en un saco roto y demás, fíjate estas ayudas, ¿Qué, qué, ¿Qué utilidad qué, qué, qué le sería a estos empresarios autónomos, pequeños empresarios, que no tienen ahora mismo donde, donde agarrarse y que además no creen en las medidas, en estas, en estas ayudas prometidas por el gobierno, porque yo he llamado a mi gesto y me llega. Nada de lo que nos están diciendo es real. Al final todo esto se hunde o se pierde en una mirada burocrática que hace absolutamente imposible que estas ayudas lleguen al final a los beneficiarios. Además, es decir, que nos están mintiendo, Santiago, desde el minuto, desde el minuto uno, y me gustaría luego hacer una aclaración sobre el tema, y yo quiero, pues una vez más, reivindicar eh, la necesaria, la exigencia de que el gobierno proteja lo que, a, al colectivo que representa el motor del país, el pulmón del empleo, que, que ya se han quedado sin gasolina, como ayer me comentó mi amigo Diego, es que esto no me da más, más allá de un mes, que están obligados a echar la persiana para luchar contra, contra la pandemia, eh, autónomos cuyas cuentas corrientes están tiritando, no entra dinero en la, en la caja, pero eso sí, pero el contador de factura no se para. que Eso es lo primero que tendría que haber cortado el gobierno esa hemorragia que va a suponer una auténtica sangría para millones de autónomos en este país. De hecho, yo, ya, yo y, y creo que todos los autónomos ya esta semana hemos tenido que pagar los casi 300 euros de cuota a la Seguridad Social y en un día arranca, un, eh, arranca eh, el cumplimiento de nuestras obligaciones con Hacienda, que eso sí que no, eh, sí, sí que no perdona. ¿Y esto en qué se va a traducir? pues se va a traducir en lo que ya anticipan mucho, en una auténtica ruina, en una situación devastadora. Y estos no son los Amancio Ortega, como dije ayer Santiago, estos son los humildes taxistas, los propietarios de un humilde bar, de una pequeña peluquería, de una tienda de ropa, es decir, los que levantan el país cada día de la semana y que se están sintiendo defraudados y con toda la razón del mundo por el poco respaldo que están teniendo el gobierno en una crisis que al final va a mutar con este virus en una crisis económica, que ya se antoja profunda y sin precedentes, A mí me preocupa ya casi más el virus económico que el virus, que, 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 que el virus pandémico y demás. Y en fin, y ya sabemos que la recuperación va a ser muy difícil y que muchas empresas y muchos autónomos se van a tener que quedar en el camino o, y esto, o cambia el gobierno el rumbo, o vamos a la, o vamos a la, a la deriva. Y ya en el colmo del, 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 del de disparate nacional bueno, pues la última ocurrencia del gobierno primero prohíbe a los empresarios de pedir, incluso vierte dudas sobre los que crean empleo, y ahora muchos autónomos no se les, se les permite trabajar, pero eso sí, no tendrán permiso retribuido ni ayuda, es que es decir es un desprepósito tras otro, aquí se van a dar, y voy a utilizar un término duro, ayudas a vagos y maleantes que no producen absolutamente nada, a los menesterosos que están acostumbrados a vivir de la socalina y de la mamandurga del Estado, y al auténtico sector productivo, al auténtico, al único tejido empresarial serio que tenemos en este país se le está dejando en la más absoluta miseria y en la más absoluta deriva, y yo espero, insisto que esto tenga consecuencias si no penales que al menos tenga consecuencias políticas para el gobierno, porque me consta que muchos de estos autónomos, pues han sido y me temo que van a seguir siendo votantes de, de, de la izquierda
1: los autónomos van a ser los pagafantas de la situación y como tú bien dices sí. eh, yo veo que todas las ayudas se dirigen pues exactamente pues, bueno a un sector de la sociedad que vamos a decir sí vale vulnerable pero es que bueno eh, aquí toda toda la sociedad ahora mismo estamos en una situación oh, muy vulnerable y claro y hay gente que está acostumbrada a vivir de las ayudas sociales y hay otra gente que está acostumbrada a trabajar y a cotizar y claro eh, al final eh, pagamos unos por otros y tampoco es tampoco es un tema eh, excesivamente bonito eh,
0: bueno una de ¿Me las, una puntualización de medio minuto respecto a esa supuesta ayuda a autónomos y a pymes, que es mentira, Santiago. Es más, lo, los anuncios del gobierno lo que está haciendo es desconcertar a las pymes y a los autónomos, dado que son muchas las situaciones, e incluso los supuestos, que no contempla el decreto de ayudas del gobierno, el que anunció a vos, muy platullo, o simplemente no lo cubre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando la pérdida de ingresos sea inferior al 75%, es decir, que aquella pyme autónomo que pierda el 50% de su caja no podrá pedir la ayuda extra extraordinaria. Tampoco cuando un autónomo cubre una pequeña pensión de viudedad. Es decir, que al final entre esto y la mirada de trámites burocráticos que hay que, que hay que materializar, al final todo esto se va a quedar en nada, Santiago, eso sí, en una situación absolutamente anémica, para la situación económica de estos, de estos profesionales.
1: Uno de, los, uno de los sectores más eh, que más evidentemente muestran cómo funciona un país es el de la hostelería. Cuando digo hostelería, sí. en bares, restaurantes, hoteles... Bueno, vamos a ver, nadie puede imaginarse que los, eh, los restaurantes, los bares vayan a funcionar de aquí a un mes, es decir, para primeros de mayo, que vayan a funcionar. Entre otras cosas porque vamos casi prácticamente un mes por detrás de Italia y en Italia ya piensan que eh, seguramente comenzarán a abrir los bares eh, a primeros de mayo pero ¿cómo van a abrir los bares? pues la verdad es que va a estar la cosa eh, claro. muy, muy complicada porque la llegada de la primavera y la posibilidad de poder estar en las terrazas no va a servir para acelerar los tiempos el problema de hecho es el contacto entre personas el virus continúa ahí cuando la emergencia termine los locales deberán cumplir con más exigencias que antes de la, epidem de la epidemia del coronavirus será obligatorio mantener la distancia de seguridad entre los clientes al menos un metro entre las mesas también será obligatorio implantar áreas que garanticen la pureza del ambiente y así un montón. Eh, Sergio, me, me imagino que la mitad de la hostelería se irá a su casa.
2: Sí, efectivamente, la mitad de la hostelería se irá a su casa, pero además eso eh, hay que ponerlo en relación con que la temporada turística en España mm, simplemente ha desaparecido. Claro. Esa ya no da tiempo. Nos vamos a plantar en septiembre, todavía hablando del coronavirus y del coronavirus que va a venir en otoño. Es decir, realmente es un sector entero que simplemente ha desaparecido. Eh, volviendo un poquito a lo de antes, eh, todo el trabajo que da ese sector, y que desde luego va a dejar de, de darlo, va a convertir que ese sector vulnerable al que se le está dando ayudas en este momento, se puede convertir en septiembre-octubre con gente que no ha tenido los contratos de temporada que en todo el Levante Español, Andalucía, las zonas más potentes claro. de, 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 de turismo, claro. se tienen… Tampoco van a tener ningún tipo de derecho a prestación social, claro. porque no, no van a haber cotizado absolutamente nada, porque no van a ser contratados. Con lo cual, podemos tener una situación verdaderamente caótica.
1: Bueno, y el gobierno, que había lanzado un decreto un decreto sobre el tema de las empresas que podrían seguir funcionando, no, parece ser que decía que no, había paralización total, pero claro, ha aparecido el Partido Nacionalista Vasco de por medio, que es quien mantiene con sus votos este gobierno de neocomunista, y bueno, parece que se han echado marcha atrás y parece ser que van a dejar que, que algunas empresas, o por lo menos en algunas zonas de España, sigan funcionando, Armando.
0: Sí, pero es que insisto, es que estamos, un, eh, es que todo lo que tenga que ver con este gobierno, como lo no han mentido tanto en el minuto uno y ahora te contesto Santiago, pero una acotación a lo que dice Sergio es cierto. Eh, el problema no es que estos establecimientos de hostelería abran algún día, que inevitablemente tendrán que hablar. Tú imagínate el pequeño empresario de hostelería, pues cuando se decreta el cierre, lo lógico es que se llevara a su casa toda la merc mercancía alimentaria, incluso la bebida y demás. Ahora mismo abrir estos establecimiento, un establecimiento que permanece cerrado uno, dos o tres meses, necesita un pequeño remozamiento, una sobrita pequeña de remozamiento, una limpieza a fondo. Pero sobre todo, Santiago, una reposición de la mercancía, una claro. reposición de la mercancía. Me decía ayer mi amigo Diego, a mí reponer lo que lo que debo, si esto vuelve a abrir, pues me costaría tres me, mil me, euros. ¿Y de dónde sacan esos tres mil euros? Esos pequeños empresarios de hostelería, es que, es que esta es otra, es otra, es otra situación absolutamente catastrófica en la, que el gobierno, ¿no? en la que el gobierno y veo que tampoco los propios representantes sindicales han, han caído, y respecto a lo que comentaba Santiago, pero si es que nos llevan mintiendo desde el minuto uno, si es que ya el 13 de marzo, he hecho aquí una línea para trazar una cronología ya nos dijeron, nos dijo Fernando Simón Empieza, digo textualmente, empieza un suave aplanamiento de la curva y los, causos, los casos aumentan a la menor velocidad. Es decir, esto es el 13 de marzo, Santiago. El 19 de marzo nos dijo el gobierno que el pico máximo de transmisión de coronavirus se aproxima. Es decir, esto es como la noria, ¿no? Esto llevamos toda la vida aproximándonos y nunca nos aproximamos del todo. El 23 de marzo... Y ya ministro de Sanidad dijo, confió en que el pico máximo llegara en unos días. El 24 de marzo, cuando los fallecidos crecieron un 24% en 24 horas, nos dijeron que esto este incremento se había debido porque reflejan la realidad de hace 7 u 8 días. Pero es que nos vamos al 26 de marzo, donde nos dijeron que España podría estar aproximándose a su máximo de, de, de contagio. Nos vamos antes de ayer... Y nos dijeron que se está muy cerca de alcanzar el pico y en alguna zona podría haberse superado. Nos vamos al 30 de marzo, es decir, ayer y nos dijeron, anteayer, perdón, y nos dijeron, si no estamos ya en el pico de la incidencia, estamos muy cerca de alcanzarlo. Y ya por último, en el, en el, en el día que cierra el año, con un récord absoluto en el número de muertos, ya hemos superado a Italia, ojo, ya nos hemos convertido en el país europeo con más víctimas más mortales, Sanidad dice que ve un cambio de tendencia por las medidas restrictivas, en especial desde el 25 de marzo. Como tú entenderás, Santiago, un gobierno que desde el día eh, 13 de marzo nos está diciendo que nos aproximamos al pico de muertos y de contagio con todo lo que ha llovido desde entonces. ¿Cómo pueden resultar creíbles en ninguna de sus propuestas o ninguno o ninguno de sus enunciados en cualquier tema, en cualquier ámbito, que tenga que ver con la salud pública o con la mejora económica de ningún sector de nuestro país? Entonces, es que literalmente, para mí, no tienen absolutamente ninguna credibilidad, credibilidad cero. Uh
2: -huh. Bueno, bueno, bueno sí, sí, Sergio, sí. Sí, vamos a ver, eh, Armando. Es que realmente la curva la hacen ellos, porque eh, la curva claro. se aplana o, o, o no se aplana en función del número de test que hagan. Si hacen más test hay más contagiados, si hacen menos test hay menos contagiados. Y el escándalo que está ocurriendo con el tema de las autopsias, que resulta que eh, un enfermo con toda la sintomatología de un coronavirus que ha fallecido, como no le han hecho un test, no figura en la claro. estadística, lo cual me parece terrorífico, es terrorífico. Lo dijimos ayer, lo dijimos ayer. Sí, y yo yo creo que, o sea, al final, al final, eh, a mí me da la impresión y yendo un poquito a lo, a lo que has comentado, Santiago, respecto del PNV, el Gobierno eh, para mí es un cadáver. Bueno, es un cadáver auténtico y absoluto, y ellos lo saben, además. No van a resistir, vamos, si llegan a Navidad, justo, justo, porque la economía se les va a hundir de una manera estrepitosa. Estrepitosa, es decir, puede haber hambre en las calles de España y, y, y bueno, pues... Eh... <risa> curiosamente el gobierno de izquierdas es el que no es capaz de reaccionar absolutamente nada más que mentir mentir y propaganda porque eso sí eh, un montón de millones de euros se han dado para las televisiones privadas que son sus voceros 15 millones para que para efectivamente claro. para que, para para sostenerlas propaganda nada más
1: bueno, y la ministra de Asuntos Exteriores que anunciaba el otro día también un, un paquete muy importante de ayudas para países como Marruecos, Argelia, no sé yo, es que no acabo de entender a toda esta, a toda esta gente, de verdad. Me parece, yo, desde luego,
2: el, 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 esa postura ya más crítica del PNV a mí me ha hecho saltar todas las armas, porque el PNV eh, tiene mucho mucho sentido de lo que ocurre en la política española, mucho más de lo que parece. Y a mí me parece Pero que Sergio, están abandonando el barco.
0: Yo, yo tengo una explicación al sorprendente apoyo que dio ayer el PNV en la reunión de la Mesa del sonado al, al votar a favor de la propuesta del Grupo Popular, para que se convocase inmediatamente una reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que debata el tema de, de la crisis del coronavirus. Como yo lo veo, Sergio, tú eres vasco igual que, que Santiago. El PNV tiene unas elecciones autonómicas encierne a la vuelta de la esquina tendrán que celebrarse inmediatamente después de que se ponga fin a estas restricciones o parcialmente a estas restricciones. El PNV es consciente de la profunda indignación que existe en el País Vasco, como en todas las regiones de España, hacia la negligente, hacia la gestión absolutamente negligente del gobierno a la hora de no controlar el coronavirus. El PNV, pues es lógico, en clave electoral le interesa desmarcarse de esa estrategia negligente del gobierno que ha conducido a un número de muertos absolutamente inusitado. Que además con una repercusión enorme enorme en número de contagiados también en esa región. Yo creo que la, el sorprendente viraje del PNV no está exento del calendario electoral tie, en Ciernes que tiene que afrontar, ¿eh?
2: Efectivamente, eh, porque lo están viendo venir, están viendo venir que este gobierno ya es un cadáver político y no se claro, quieren ver claro, arrastrados claro, bajo, claro. no, no, bajo ninguna circunstancia.
0: Bajo ninguna circunstancia.
1: Está claro. Yo no. creo que sí, yo creo que ahí ha hecho, ha hecho mutis por el foro el, el PNV, ¿eh, Armando?
0: Totalmente, ellos no quieren que en plena campaña tener eh, eh, la alineación del PNV con el gobierno ahora ahora mismo para ellos es suicida a, nivel, a efectos electorales. ¿Por qué? Porque serían cómplices de esta negra, eh, criminal gestión que está haciendo el Ejecutivo y que al final, por extensión, lo hace también a ellos responsables. Y se tendrían que pasar toda la campaña explicando, justificando el por qué no se desmarcaron del gobierno, aun cuando las medidas del gobierno fueron no solamente manifiestamente mejorables, sino que condujeron a una situación de tragedia, no solamente en la cuestión sanitaria, sino también que esto sí le interesa y le importa mucho al, al votante potencial del PNV en la cuestión económica. De ahí que el PNV sea consciente de que esta negligencia del gobierno al final va ha eh, a certificado eh, o, va, o va a certificar el acta de defunción del gobierno de Pedro Sánchez y ya bueno, pues han han decidido hacer lo que electoralmente es más útil o más práctico para ellos, desmarcarse de las decisiones de este gobierno eh, bueno y votar conjuntamente eh, con el Partido Popular, algo que hace un mes hubiera resultado absolutamente impensable y demás.
1: Bueno, eh, parece ser, yo no sé si vosotros pensáis igual, pero yo creo que la oposición está subiendo un poco el tono de la crítica. Eh, el,
0: sí ya el, no dicen corcho y ya, ya sí,
1: dice joder Pablo sí, sí ya, ya parece, que, parece que suben un poco ese, ese margen parece ser que están dando un poco más de leña eh, abascal, abascal por su parte también parece que está subiendo incluso ya pide una creación la creación de una de un gobierno de emergencia nacional y luego hay una cosa que me llama poderosamente la atención abascal igual que trump habla del virus chino y ya sabéis que las recomendaciones de la de la oms son efectivamente no llamarlo no llamarle virus chino para evitar la xenofobia, que parece que es lo importante para la OMS, la xenofobia, no que se sí, muera sí. la gente por la calle, ¿no,
0: ¿Eh, Armando? Sí, 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 no está claro que aquí hay que mantener, aunque nos muramos, media humanidad se muera, pero hay que mantener la corrección política y demás, pues sí, ha subido el tono Pablo Casado, ahora ya no dice Corcholi ni Riviel, ahora ya dice joder, un cambio, un cambio <risa> bastante drástico en su estrategia de comunicación hombre, yo es que insisto, yo no sé a qué espera ya el Partido Popular para plantarse ante este gobierno eh, negligente y criminal. Si ayer mismo los socialistas editaron un vídeo, Santiago acusando a Ayuso, la pobre Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que puede haber cometido algún error, pero ya me dirán ustedes qué responsabilidad en esta crisis sanitaria puede tener la presidenta de la Comunidad de Madrid, acusándola a ella, poco menos que de la propagación del virus en esa comunidad. Es decir, los que promovieron, alentaron y organizaron el 8M, acusando a la presidenta Ayuso de ser la principal responsable de la propagación del virus en Madrid. Ojo, y que esto no lo hizo el PSOE, esto no son declaraciones de un verso suelto del PSOE, no, no, fue un vídeo oficial del partido. Después de visionar este vídeo, que supongo que lo visionó Pablo Casado, ¿a qué espera ya, a qué espera ya para plantarse, dar un golpe en la mesa y romper cualquier relación con este gobierno? Porque una cosa es que yo creo que estos dirigentes paniaguados del Partido Popular están confundiendo, y es que una cosa es el sentido de Estado, pero otra cosa es darle tu apoyo a un gobierno suicida que está tomando medidas y que está actuando de forma mmm, muy manifiestamente contraria a los intereses sanitarios de los españoles. Tú no puedes apoyar a un suicida por razones de Estado. Tú no puedes apoyar una situación que está conduciendo a una situación catastrófica en lo sanitario y también en lo económico. Tú tienes que desmarcarte y, y establecer tus propias tu propia, tu propia reglas y tus propias alternativas políticas a, a esta situación Tú puedes darle tu apoyo a un gobierno responsable cuyas actuaciones manifiestamente estén contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero es que las actuaciones de este gobierno, aparte de las mentiras que jalonan toda su, su, su trayectoria en esta crisis, lo único que está eh, logrando es caos sanitario una situación absolutamente anémica en lo económico, situaciones tan esperpénticas como la compra de cientos de miles de test a una empresa pirata china. El Partido Popular no puede hacer eso y contra antes se demarca el Partido Popular de esa estrategia suicida que está llevando a cabo, apoyando a este gobierno irresponsable, pues antes, antes o menos será su grado de culpa o de responsabilidad cuando a algunos le pidamos, eh, valga la redundancia, responsabilidad por su apoyo a este gobierno tan manifiestamente negligente y criminal. Hombre Y una cuestión también que a mí ayer me indignó profundamente, Santiago. No hay medios sanitarios para atender a los a los, a los los ancianos en la residencia. Hay además una, unos protocolos de actuación que lo hemos editado en exclusiva en la alerta digital de un responsable sanitario aconsejando a los médicos que no se le dé prioridad a los ancianos y que se olviden de los ancianos en la residencia geriátrica. Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez, que está matando a centenares de compatriotas cada día por su medida negligente... Sí tiene medios económicos y medios materiales para rescatar allí en el mar de Alborana 79 ilegales subsaharianos que desgraciadamente han entrado una vez más al margen de las pandemias, han entrado ilegalmente en España. Es decir, que el gobierno que se ha desentendido por completo de la suerte de millones de autónomos... El gobierno que ha provocado que el hambre acecha a muchas familias españolas. En un país donde no hay mascarillas sanitarias porque el gobierno se dejó timar por una empresa pirata de China. En un país donde no hay camas para los enfermos porque la izquierda dilapidó durante años el dinero público en subvención y ayuda a ONG y grupos feministas. En un país donde no hay material sanitario que proteja policías, guardias civiles, militares y también funcionarios de prisiones porque el gobierno no supo prever el alcance de la pandemia y ellos pese a la advertencia de organismos internacionales en un gobierno que ha provocado que el país esté actualmente en bancarrota moral y económica. Sin embargo, ese mismo gobierno de Pedro Sánchez sí tiene recursos materiales y humanos para rescatar a los inmigrantes ilegales que pretenden aprovechar el caos que existe ahora mismo en nuestro país para entrar ilegalmente. Por favor, que alguien con autoridad para esto y ordene detener a los responsables de esta catástrofe antes de que terminamos pereciendo todos, Santiago.
1: Sí, la verdad es que llama mucho la atención este este asunto, Sergio. La verdad es que no sé exactamente cómo habría que actuar, pero desde luego creo que no debería pasar el tema por traer más gente
2: a España, ¿no? No, desde luego no es el mejor momento. Pero ya entré un poquito a lo que iba Armando es que yo sí creo que, vamos a ver, hay asuntos que requieren una, una política de Estado y una eh, posición muy leal por parte de, de la oposición. Y este es uno de ellos. Y lo que ocurre es que eso tiene una contrapartida, y es que el Gobierno, a su vez, tiene que hacer política de Estado. Si no la hace, si no hace, si simplemente hace política partidista, pues evidentemente la oposición claro. no puede eh, verse incluida en, en, en ese tipo de política por dos cuestiones. Primero, por ella misma, porque evidentemente el ciudadano va a meter en el mismo saco a la oposición que al gobierno. Y segundo, porque el ciudadano se merece tener una alternativa. Eso es la democracia. ¿no? Tener una alternativa diferente verdaderamente claro. diferente. Y este gobierno y este gobierno empezó a hacer política eh, partidista desde el mismo momento en que dejó que las manifestaciones del 8M se produjeran. Y es así. Hace muy pocos días, incluso Irene Montero, en ese eh, espacio de tiempo que no tenía coronavirus y luego sí lo tenía, salió diciendo que las manifestaciones estaban muy bien y que al fin y al cabo, con lo que se sabía, que si los expertos y todo, ese, y, y todo ese tipo de cosas es evidente que luego le han cerrado la boca completamente. Supongo que su marido le ha dicho, eh, mira, se muy feminista, pero mujer, vete a casa y se rata la boca. Y es así, se lo ha dicho así. <risa> Porque no ha vuelto a salir. <risa> sí, no ha
1: vuelto a salir, no ha vuelto a salir. Bueno, oye, pues nada, eh, ¿alguna crítica al PP? Oye, y a mí lo de lo de Vox, que es lo que os comentaba antes, pues la verdad me parece que la idea que propone Abascal me parece que es muy que es muy buena. Pide que, se, que, que el gobierno dimita y su, su, su sustitución por un gobierno de emergencia nacional integrado por tecnócratas sin militancia política con el único objetivo de derrotar a la pandemia, salvar la libertad y la prosperidad de los españoles. A su juicio, lógicamente amenazado por el actual Ejecutivo, a su juicio y al de muchísimos españoles. no Bueno, el, el líder, o sea, Santiago Abascal, el líder de Vox, no ha querido decir quién debería presidir ese hipotético gobierno de concentración, pero ha señalado que debería contar con el apoyo de los tres principales partidos, PSOE, PP y Vox, que cuentan con 261 diputados y 74% de los escaños del Congreso. ¿Qué te parece esta esta opción, Armando? Aunque teniendo pues Yo ahí, apoyo,
0: teni a, 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 apo, apoyo completamente la propuesta de que hay una situación de emergencia nacional, pues no es ningún disparate abogar por un gobierno que haga frente a esta situación de emergencia, olvidándose de ideología. Además, ahí sí que el gobierno no sería acusado nunca de... Eh, no tendría la necesidad de aplicar medidas conducentes a obtener un rédito electoral, porque, como dice su propio nombre, sería un gobierno concentrado exclusivamente en salvar a este país de esta situación. Veo lógico que ese gobierno lo compusiera pues representante de los tres partidos más importantes que existen en este país ahora mismo, ¿no? Y sobre todo el objetivo de este gobierno, que está claro que el de Pedro Sánchez no está facultado para hacer frente a esta situación anémica que padecemos, ese gobierno tendría que hacer frente a la crisis sanitaria, económica y política. Y eso sí, convocar elecciones una vez superada la, la, claro, la pandemia. Claro. Y bueno, y a partir de ahí también, también eh, apoyo y creo que es absolutamente lógico eh, las 10 medidas propuestas por Abascal que debería desarrollar ese hipotético gobierno de emergencia nacional. Eh, formado por el PSOE, PP y VOY, que constaría exclusivamente de cuatro ministerios, que son los ministerios clave en esta crisis. Economía interior, sanidad y defensa. ¿Qué sentido tiene ahora mismo? Que se estén detrayendo recursos de públicos para mantener el Ministerio de Cultura, por ejemplo, o el Ministerio de no sé qué y en fin, me parece muy, muy acertada creo que la propuesta va a ser desestimada evidentemente por el gobierno y por toda la mafia progresista pero yo iría todavía mucho más en esta duda de quién encabezaría ese gobierno como entre ellos no se iban a poner de acuerdo y cada uno querría arrimar el asco a su propio rico pues yo propondría a un jefe prestigioso de las Fuerzas Armadas Españolas Santiago, yo creo que si queremos buscar a alguien en cuánime independiente sin ningún tipo de sesgo partidario ni ideológico y, por supuesto, avalado por una buena capacidad de gestión y con un compromiso ético con España y con sus ciudadanos, yo creo que nadie mejor que un alto mando de las Fuerzas Armadas para presidir este gobierno de emergencia de emergencia nacional. Yo podría sugerir algunos nombres, pero tampoco quiero ser demasiado polémico esta mañana y lo dejo ahí. Pero nadie, nadie mejor que un alto mando de las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de sesgo político ideológico, consagrado exclusivamente a lo que sabe ser un militar de bien, que a la defensa sin tacha de los intereses nacionales y al compromiso ético con la nación española y su futuro, para que presida este hipotético gobierno de emergencia nacional, que creo que lamentablemente no se va a quedar en eso, en una mera propuesta de Bacal, pero que sería una solución bastante, bastante efectista a este problema, a este problemón que, que tenemos los españoles, ya no solamente en el presente, sino también en el futuro. Es más devastado lo que nos espera Santiago que lo que estamos
1: viviendo. Está claro. Eh, Sergio, ¿qué te parece la propuesta de Vox y a quién pondrías tú al frente de ese hipotético gobierno?
0: Pues eh, la
2: propuesta me, me parece verdaderamente interesante. Eh, evidentemente, Vox es el principal interesado en que eso salga, entre otras cosas, porque le daría una carta de naturaleza que en estos momentos todavía tiene ese San Benito de extrema derecha, en fin. Y seguramente entrar en un gobierno, aunque fuera para unos meses, te daría una carta de naturaleza, una legitimidad de la que, por cierto, Podemos carecería completamente. Mm. Eso por un lado. ¿Y a quién pondría? Pues la verdad es que yo no tengo, <risa> no, no tengo ninguna preferencia. Lo que sí me parecería verdaderamente interesante es que eh, se incluyeran eh, consejerías de sanidad de las comunidades autónomas. En, en un diálogo mucho más directo de lo que se está haciendo en este momento, porque evidentemente eh, sí que es cierto que claro, eh, la, la sanidad está dividida en lo que es la gestión. Y es bastante posible que eh, Pedro Sánchez haya entrado como un elefante en una cacharrería a la hora de realizar compras de equipos, de educarlos, sin conocer la idiosincrasia de cada una de las administraciones y de cada, de cada una de las empresas sanitarias, que componen este puzzle que, que, que es ahora
1: España. Es que vamos a ver, eh, hablando de las comunidades autónomas y de sanidad y del gobierno, del gobierno de España. Yo no sé, pero creo que mm, eh, quien ha, ha salido peor de todo este asunto, de este asunto ha sido VOX, porque eh, lo único que han hecho aquí es demostrar empíricamente que quienes han funcionado mejor han sido las comunidades autónomas y el gobierno central. Eh, Armando.
0: Bueno, es que los que están funcionando mejor son las comunidades autónomas, claro. Augusto, ¿no, Santiago? Claro que sí. Pero fíjate en la excelentísima gestión. Fíjate si soy crítico yo con el PP, la excelentísima gestión que está haciendo Juanma Moreno Bonilla, que yo creo que se está consolidando como el mejor, ahora mismo como el mejor político en activo que tiene este país. Ha controlado la pandemia en una situación, en una región tan complicada como es Andalucía, fronteriza con, con, el, con África, con el Mogré, una región que recibe pues cada año a muchos millones de turistas, pues no solamente ha sido capaz de controlar la pandemia, estadísticamente estamos entre las regiones con, con, con más baja incidencia, tanto el número de muertos como de contagiados, o Santiago. Y esto, hombre, alguna alguna responsabilidad tiene el gobierno autonómico andaluz. Dios Además, Dios. yo creo que Juanma Moreno eh, ha conseguido, para mí, un gran un, un otro éxito político ha sido no dejarse engañar como fue engañado el gobierno por parte de esta empresa pirata china que también quería venderle a la comunidad autónoma andaluza los té fraudulentos que le vendió al gobierno de Pedro Sánchez y que la comunidad autónoma andaluza desechó dos días antes de que llegaran a España adquiridos por el gobierno español, es decir, que para mí eh, no me consta que esté habiendo problemas de saturación en los hospitales en los hospitales andaluces, los enfermos de coronavirus están siendo tratados con una gran eficacia por parte de los de los profesionales, hay una situación de cierto orden en las calles más, de decir, que yo quiero ponderar esta mañana la labor de, de, de Juanma Moreno Bonilla. Pero es que si nos vamos a Galicia, exactamente lo mismo. Sí. Galicia está teniendo una gestión ejemplar, y Núñez Fijo está llevando a cabo una gestión ejemplar a la hora de controlar la, la pandemia, Santiago, con un número muy bajo de contagiados y de muertos casi inexistentes en comparación con regiones como Madrid o como, o como Cataluña. Es decir, que las comunidades autónomas están demostrando mucha más eficacia en las medidas elaboradas para prevenir la pandemia que, desgraciadamente, la que ha demostrado el Gobierno central.
1: Yo, yo creo, Sergio, que el, el, eh, yo, vamos a ver lo que muchos pensábamos hace no demasiado tiempo, que esto de las autonomías era una cuestión que era un chupasangre y tal y cual. Yo no sé cuál es vuestra o cuál es tu opinión en este caso, pero la mía, por lo menos, ha cambiado un poquito, no ha cambiado radicalmente, pero eh, tengo que dar margen, el margen de confianza a algunas comunidades autónomas en su gestión, porque estoy viendo que no está siendo mala, Murcia, Andalucía, Madrid, Galicia, Extremadura, bueno, y, Extremadura y otras, ¿no? Y, y además, casualmente, las comunidades que peor están gestionando todo esto son País Vasco y Cataluña. Sergio. Sí,
0: sí, sí.
2: Sí, efectivamente. Las comunidades autónomas lo están haciendo bien. Tienen la infraestructura, tienen, digamos, los canales de comunicación humanos de siempre, ...entre una consejería y los directores de hospital... ...porque al fin y al cabo para eso los han nombrado ellos... ...y se conocen perfectamente... ...entonces en ese sentido... ...van bien porque... porque ...simplemente es, es una crisis... ...para las que esas administraciones sanitarias... Son, ...son modernas... ...el sistema sanitario español es moderno... ...ahora bien... ...¿qué es lo que, eh, lo que ha ocurrido aquí? ...que el gobierno central todo lo que tenía que haber hecho... ...a lo largo de febrero no hizo nada... ...cuando lo hizo, lo hizo tarde... Entonces. Lo que tenía que ser una crisis de determinado volumen, resulta que es una crisis de un volumen por, multiplicado por tres. País Vasco y Cataluña, eh, bueno, yo creo que peor Cataluña en este, en sí. este momento que el País Vasco, sí. con, porque Cataluña ha tenido un ascenso, eh, vamos, meteórico de, de, del número de contagiados, cuando empezó siendo una comunidad autónoma que no tenía una especie de incidencia, y pues yo creo que sí, que efectivamente lo están haciendo verdaderamente mal. Eh, seguramente porque están más eh, pensando en cómo eh, hacer la propaganda frente a España bajo claro. el odio a España, claro. bajo el odio a España, que, 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 que realmente hacer una gestión eficaz.
1: Hombre, yo creo que tanto, claro. yo creo que tanto es que, País Vasco, País Vasco con Cataluña han estado muy preocupados en cosas como por claro. ejemplo que el, que el ejército no aparezca por allí para desinfectar. Coño, claro. es que claro, estamos siempre en la misma, Armando.
0: Ideologizar el, el, el virus, cuando aquí es todo lo contrario, aquí ayer se desplegó la legión por Marbella y la gente aplaudiéndole desde los balcones a la legión, o sea, tengo esa es la diferencia, y eso en qué se traduce, pues menos muertos en Andalucía que en el País Vasco, es decir, que la ideología les va a llevar a la tumba, de, afortunadamente aquí no, pero mira, la diferencia de gestión entre el gobierno andaluz y el gobierno central, hombre, y que no se escuda ahora el gobierno central, es que la comunidad madrid ha sido, como sí, decía, ha sido récord, por el 8M que vosotros organizáis, claro, claro. que fue el kilómetro cero de la propagación del virus. No tengáis tanta cara ni mentáis tanto, ni seáis tan, tan, eh, tan tramposos. Si no hubiera existido esa manifestación, si no hubiese, se hubiera celebrado, como recomendaban organismos internacionales, pues probablemente la situación pandémica en Madrid sería hoy muy diferente. Pero mira, Santiago, qué diferente gestión la del gobierno andaluz, gobernado por el PP, y la del gobierno central. El gobierno andaluz, el 24 de marzo, es eh, decir, hace unos días, en un gabinete de Prisi, eh, decidió adquirir material sanitario, incluidos los 60.000 mil test rápidos que le colaron al gobierno y que iba a incluir, de que estaba incluido dentro, que iba a ser incluido dentro de los presupuestos, y debido a una oferta que los proveedores chinos habían enviado a la Junta en los que se incluían una, una muestra. Y, y qué hizo el gobierno andaluz, pues encargarle que un estu, un grupo de microbiólogos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y de la Reina Sofía de Córdoba, pues analizaran estos test. Y determinaran que esos test rápidos eran de confianza o no. Al final de, eh, determinaron que no, que no eran de confianza. Eh, entonces eh, elaboraron un informe científico que establecía que este tipo de pruebas solo se podían llevar a cabo en pacientes con síntomas. Y ante estas indicaciones la Junta de Andalucía ralentizó el proceso y no siguió adelante. Pero es que teniendo este precedente el gobierno de España, es decir, si el 24 de marzo la Junta de Andalucía, porque supongo yo que en los comités de crisis en las relaciones interregionales inter que se establece este tipo de información inmediatamente pasen pa pasa a poder del gobierno si el 24 de marzo la Junta de Andalucía desecha estos test ¿de qué forma? ¿cómo me pueden ellos convencer que no ha existido una diligencia criminal cuando el 26 de marzo, es decir, dos días después se conoce que el gobierno central, el gobierno de Sánchez tuvo que devolver por defectuoso los test rápidos que había adquirido en China y que eran los mismos que se habían desechado en Andalucía ¿Cuál es la diferencia? Que el gobierno andaluz no había cerrado ningún contrato de compra con esta empresa, porque primero ¿qué? lo primero que hizo es probar la muestra y desecharla mientras que el gobierno español sí lo hizo y a raíz de esta situación pues la Junta Andaluza decidió dirigirse a otro fabricante y formalizar la compra de 30.000 test de los que se espera su próxima llegada cuando hay algunos que dicen, no, no es que no hay diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, oiga, mire usted ¿vale? no nos tomen el pelo claro que hay diferencia de gestión Claro que hay diferencia de gestión. todo el PP podrán ser unos acomplejados que lo son. Podrán ser unos cagados que lo son. El Pablo caga poquí, 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 poquito podrá hacer lo que sea. Pero hombre, hay una diferencia sustancial entre la capacidad de gestión del Partido Popular, demostrada sobre todo en temas económicos, y en estos temas serios en los que se juega la vida, en los que está en juego la vida y la salud de tanta gente, Santiago. Por un lado están los lo, lo, lo de la, 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 la gestión negligente y criminal, que supuestamente les importa tanto la gente aunque no les importa la adquisición de a una empresa pirata china que hubiera causado un auténtico tropicio sanitario a miles de españoles y por otro está estos de la derecha que supuestamente según la izquierda no le interesa para nada a la gente ni los ciudadanos pero con qué pulcritud y con qué escrupulosidad pues han, han actuado en este tema y han evitado primero una estafa por parte de una empresa china y al final que esa estafa terminen pagando en forma de salud los inocentes ciudadanos andaluces fíjense ustedes si hay diferencia en la capacidad de gestión de unos y
1: de otros. Oye, y lo que no conocemos, ¿quién es el intermediario de esos que se. Ahí, de, ahí, a, a, ahí va, ahí va. Ahí Esa
0: es, es otra que no he querido mencionar por no tener las pruebas, ¿sí? pero la tendremos en las próximas horas, Santiago. Seguro, seguro,
1: porque ahí vamos a. Yo creo que ahí vamos a descubrir, si me, todo parece indicar por el silencio del gobierno, eh, Sergio, vamos a descubrir alguna empresa con seguramente con algún eh, contacto serio con el propio gobierno, con el propio Partido Socialista. Me da, me da toda la sensación.
2: Pues hombre, todo indica todo indica eso, porque al fin y al cabo, cuando se va a hacer un timo, también hay que estudiar quién es el timable y si realmente tiene suficiente confianza como para que se crea lo que le estás contando. Y en este caso, pues todo indica que efectivamente tenía que ser alguien conocido.
1: Conocido y con mucha confianza, efectivamente. Bueno, señores, ¿se Oye, vamos. Santiago, a tú, ver. Tú,
0: tú, ya una, tú, ¿tú te imaginas que en Andalucía estuvieran gobernando ahora mismo lo de la puta y la cocaína? <risa> bueno, po poder, podemos imaginar lo que sería ahora mismo la situación en Andalucía
1: claro, es que aquí, aquí hay una hay, hay, es que es un tema importante este vamos a ver, es que la gente que estaba gobernando Andalucía hasta hace cuatro días que era la gente del PSOE era gente que se gastaba el dinero de los parados en putas y en cocaína. Y puede sonar mal la palabra, pero es que es cierto, es que es así, putas y cocaína. Se iban a prostíbulos, bueno, de hecho, a un consejero le pillaron un jacuzzi un, un dentro del despacho, ¿no? No, no, un picadero, ¿Un en, picadero? Una sala, en una sala que había montado el tío después
0: de la estantería
1: y demás. Claro, es que son Estos así. Si se, se
0: hubieran gastado el dinero de los té en putas y en cocaína y en hacer picaderos,
1: son así, son así. Bueno, señores, nos vamos, que estamos de tiempo fatal. Un abrazo muy fuerte. Bueno, oye, vamos a mandar un, un saludo, Sergio, a un, a un amigo común, a, a Miguel, ¿no?
2: Pues sí, un, un fuerte abrazo, Miguel, desde luego y pronto, pronto nos veremos.
1: A ver si tenemos suerte y lo sumamos a, aquí a la tertulia un día de estos, que puede merecer la pena. Bueno, y venga, un, un abrazo, Sergio, y un abrazo, eh, Armando, venga, hasta mañana.
0: Sergio, querido amigo, un abrazo fuerte. Y a ti también, Santiago. Un, un fuerte abrazo. Escuchas, buenos días, España. Aquí no nos callamos.